0: Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7 7e ciel.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des Chroniques de Gore, une saga de John Norman entamée en 1966 où se mêlent philosophie, érotisme et science-fiction. L'histoire suit principalement les aventures de Tarl Cabot sur Gore, une planète cachée du système solaire, surnommée Antiterre, qui est située sur la même orbite que la Terre, mais cachée derrière le Soleil. Gore est un lieu où se déroulent divers conflits, notamment en rapport avec des espèces aliennes, les prêtres-rois insectoïdes et les prédateurs couris aux énormes pinces. Une des raisons pour laquelle le livre est connu, c'est parce qu'il décrit une société très machiste où les femmes sont pour la plupart des esclaves. Et de ce fait, il a eu un impact sur certains membres de la communauté BDSM qui peuvent se nommer eux-mêmes Goréens. Alors je précise tout de suite que je n'ai pas lu cette saga et que pour en parler, j'ai deux invités, Eric et Opal. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour à tous, donc moi c'est Eric, j'ai 57 ans. J'ai découvert euh, Gore à, à travers l'Héroïque Fantasy depuis une vingtaine ou une vingtaine d'années, et c'est devenu un peu ma, ma philosophie vis-à-vis -vis de ma compagne Opal.
2: Bonjour, moi c'est Opal. J'ai découvert ce monde euh, il y a deux ans, vers mes 29 ans, euh, et ça fait deux ans que je vis avec euh, mon mec.
1: Alors, je peux préciser qu'Opal, euh, ben, vous ne m'êtes pas inconnu, hein, puisque vous aviez accepté a, déjà il y a quelques mois que notre illustrateur s'inspire de votre portrait pour la réalisation de courtes vidéos promotionnelles dans le cadre de la sortie de notre roman, de notre double roman écrit avec Rose. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu la nature de votre relation, en quelques mots En quelques mots, nous sommes un couple
0: goréen. C'est-à-dire que Opal est ma Kajira et je suis le maître d'Opal. Ça fait deux ans que nous vivons H24 ensemble, nous vivons parfaitement normalement. D'accord. Avec, euh, avec la notion de, de, de gore derrière.
1: D'accord. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas les chroniques de gore, les quelques mots que vous avez prononcés, euh, gore et un, Kajira, euh, sont inconnus, mais on va en parler en détail pendant euh, ce podcast. Alors, est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, nous dire un petit peu quand vous avez découvert et dans quelles circonstances vous avez découvert, vous avez découvert euh, cette saga
0: Moi, personnellement, j'adore la, la science-fiction, l'héroïque fantasy. Et je suis venu, j'ai découvert la, la, la chronique de gore à travers cela. C'est-à-dire que je ne suis pas venu pour autre chose. C'était vraiment pour de, de, de la, oui, de l'héroïque fantasy, de la science-fiction. Et j'ai complètement euh, adhéré à la façon d'être. Euh, de la botte, de, de, justement, euh, sa façon de, 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 de penser et tout.
2: Alors, pour ma part, donc, euh, quand je me suis mis avec mon maître, il m'a parlé de, de ces livres-là, il m'a conseillé de lire, et quand j'ai lu le premier, je me suis retrouvée complètement dedans et je lui ai demandé, euh, ben, très peu de temps après, pour devenir euh, saccagérable.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, euh, Opal en particulier, vous qui m'avez dit que le livre vous avait beaucoup plu, est-ce que vous nous, pouvez nous parler, nous résumer un petit peu l'histoire, nous dire un petit peu ce qui se passe dans, ce, dans cette saga
2: Alors oui, bien sûr. Euh, donc c'est l'histoire d'un terrien qui a été euh, kidnappé et amené dans une cité euh, du monde de Gore, donc il s'appelle Koroba. Euh, c'est un monde qu'il découvre pour la première fois, puisqu'il n'en avait jamais entendu parler et alors dedans, il a dû tout réapprendre, à vivre comme un goréen, à apprendre la langue de là-bas, les coutumes. À travers les livres, à travers les ouvrages, on se rend compte euh, de son évolution, qu'il euh, euh, il a découvert euh, la soumission des, des esclaves de là-bas, il a sa propre esclave, il a découvert une, une esclave qui s'appelle Elisabeth Cardwell, donc dans, le premier, dans le premier ouvrage. Il vient de la terre également, qui a été kidnappée justement par les prêtres rois, qui a été amenée là-bas. Dans le 3 il va en faire sa libre compagne et vouloir la ramener sur la terre. Mais elle décide de, de rester elle-même sur le monde de Gore parce qu'elle se sentait plus libre euh, que dans le monde terrien.
1: Alors effectivement, quand vous dites ça, on sent tout de suite un paradoxe. Hein. C'est une esclave. D'ailleurs, vous le dites vous-même, elle refuse... Euh, elle refuse ou elle refuse pas de devenir une libre femme comme on l'appelle
2: euh, si elle euh, comment elle euh...
1: Euh, euh, <rire> euh, oui
0: elle refuse il euh, y a une chose euh, c'est vrai que c'est un paradoxe il y a une chose à comprendre c'est que dans le monde de Gor il euh, y a ce qu'on appelle les femmes libres et les, et les kajiras euh, une esclave c'est le nom euh, kajira veut dire en goréen je suis une esclave, une esclave femelle exactement il y a moins de Kajira que de libres femmes. Les cités, par exemple, puisque tout se passe dans les cités ou dans les, dans les villages, il y a plus de, de femmes libres que de, de kajira. Euh on, on peut retrouver un parallèle avec un peu bah, le 18 le 17 le XVIIe le et le XVIIIe siècle euh, dans les îles euh, en France, euh, Guadeloupe, Martinique et tout ça. Euh, c'est une relation très particulière qui est entre le, le maître et, et l'esclave. Au fil, au fil des livres, on voit qu'une chose, c'est que les maîtres tiennent énormément à leurs esclaves.
1: On va aborder le rôle de la... Oui, de, plus tard. Le, enfin, le, oui, un peu plus tard dans le podcast, on va aborder le rôle mm -hmm. de, la, de la femme, un petit peu la condition de la femme dans la société grecque, un peu plus tard, avec notamment effectivement le, la notion de Kajira. J'apprends quand même quelque chose, c'est que je pensais que l'essentiel des femmes dans le, les livres étaient euh, des esclaves, mais a priori, vous me dites que c'est pas le cas, euh, la majorité des non, femmes. Non, c'est euh... pas du tout
0: le cas, puisque dans les livres, dans les livres, il y a, il y a même des femmes qui sont euh, à la tête de cité. Il y a ce qu'on appelle des ubars, qui sont les entre guillemets les chefs de, de les, les chefs d'une cité les rois d'une cité et il y a des femmes qui sont ubar elles-mêmes la, la femme libre est beaucoup plus près, il y en a beaucoup plus que de simples kajiras. et kajiras regroupe tout un tout un ensemble en réalité hein. il ne faut pas voir le,
1: des kajiras, vous avez de plusieurs sortes à ce que j'ai compris Tarl Kabot, au début il arrive sur Gore euh, bah, contraint en fait hein. il a été enlevé c'est ça et puis finalement, il se fait à ce monde
0: bah, Il se fait à ce monde, pourquoi Parce qu'il se retrouve lui-même sur Terre. C'est un humain, entre guillemets, classique, normal, comme tous les autres. Comme euh... Il n'a pas, pas une vie trépidante, c'est ça Il n'a pas une vie trépidante, c'est un humain bah, classique. Hein, euh... Et il se retrouve sur Gore, où là, il se retrouve, entre guillemets, dans la caste des guerriers, où euh, il a plus de, entre guillemets, bah, pour, pour parler des Kajera, il se retrouve avec des, des droits sur des, des, des personnes, des choses comme ça. Qui même dans un humain classique normal sur Terre, même de nos jours, dès que vous donnez du pouvoir à quelqu'un, il, il va aimer cela. C'est exactement ce qui se passe pour lui. Il se retrouve dans un monde bah, où il, bah, il va avoir plein d'aventures, plein de plein de choses. Euh, on peut faire un parallèle avec plusieurs livres de l'époque. Hein. Il ne faut pas oublier que donc John Norman, il a écrit ça dans les années 60, la, la grande période de la SF euh,
1: avec euh, Asimov euh, et tout ça. On faisait un parallèle dans une discussion préparatoire tout à l'heure avec John Carter de Mars. Il me semblait avoir lu dans le, les pages Wikipédia qu'il s'en était inspiré.
0: Oui. Ben, John Carter, on retrouve un peu la, la même base. Un homme qui est projeté sur
1: un monde, euh, alors qui est, comme je dis, qui est projeté, hein,
0: c'est-à-dire qu'il n'est pas enlevé par un vaisseau spatial ou quoi que ce soit. Il se retrouve euh, projeté de, instantanément sur un autre monde inconnu, avec une autre façon de penser, une autre façon d'être, une façon plus médiévale. Si les gens regardaient. Euh, il y a le livre John Carter, mais livres, euh, les, les films, il y a aussi les livres, les films, excusez-moi. Il y a aussi les films dont un qu'ils qui ont
1: voulu en faire une saga, euh, John Carter de Mars. Un film qui est sorti il y a quoi Une dizaine d'années C'était un flop de Disney d'ailleurs, il me semble qu'ils voulaient en ouais, faire une. Euh, une... Oui. C'est ça,
0: exactement. Et on retrouve un peu le, le même parallèle. Euh, la différence, c'est que euh, là, bah, de John Carter, il euh, y, y a beaucoup moins c'est moins développé. Euh, Gore, d'ailleurs, si on lit euh, Gore, les... dans le premier roman, on retrouve vraiment parfaitement John Carter, c'est exactement ça, ça c'est pour le premier roman, et après, dans les suivants, tout est développé, la civilisation goréenne, la façon d'être, la façon de vivre, mais au départ, c'est exactement ça, si nous regardons le, le, le premier, voire les, ouais, le, les deux premiers à la limite de Norman, on retrouve complètement John Carter, qui est de l'héroïque de fantasy, hein.
1: Bon, j'imagine qu'il vit. Euh, on parlait de roman de gare hein, tout à l'heure. Euh, on, on est dans un roman qui n'a pas forcément une qualité littéraire extraordinaire. C'est pas pour cette raison-là qu'on en a parlé, en fait. Enfin, vous pouvez peut-être nous en dire quelque chose de ça.
0: Tout à fait. Euh, il ne faut pas oublier que donc, euh, Don Norman, quand il a écrit les Chroniques de Gore. C'était ce qu'on appelait à l'époque des romans de guerre. Les romans de guerre, ça servait à quoi à l'époque Il n'y avait pas Internet, il n'y a pas la télévision comme maintenant. Donc les gens, quand ils avaient des longs voyages en train, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils avaient des romans, des, des livres dans la gare pour pouvoir lire dans, dans le train. Donc c'était des livres faciles à lire. Et on retrouve bien cela d'ailleurs dans John Norman, euh, dans les Chroniques de Gore. Les premiers sont très faciles à lire, ils sont rapides à lire, ils sont, ils sont, comme je vous l'ai dit, ils sont pas tellement développés. Le... C'est vraiment centré sur le personnage. Dans la suite, c'est un peu plus développé, c'est beaucoup plus étoffé. Toute la, la philosophie. Tout en étant toujours des romans relativement faciles à lire, mais euh, ça fait vraiment une suite.
1: Et d'ailleurs, c'est une constante qu'on retrouve dans un certain nombre de romans de gare. Hein. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, dans les gares, on trouvait beaucoup de romans type SAS, dans lesquels il y avait très souvent une part d'érotisme débridé. Bah, euh, dans les SAS,
0: dans les... oui, à l'époque, dans les romans de gare, même euh, en France, on trouve bien sûr, il y avait les SAS, il y avait. Euh... Dans tous les romans comme ça, policiers à l'époque, on retrouvait beaucoup d'érotisme débridé, oui, totalement. Mmh. Y compris dans 007, James Bond. Si on regarde bien, oui. on retrouve aussi de l'érotisme. Hein, euh. oui,
1: oui, clairement. <rire> Avec d'ailleurs une place de la femme qui est critiquable aussi euh, au regard de notre société d'aujourd'hui, 2020. À
0: fait, si nous regardons cela, euh, à tra... il, faut, il faut vraiment remettre la chose dans son contexte. Donc John Norman a écrit ça dans les années 60-66, comme vous l'avez dit, le premier. Euh, dans les années 60, euh, comme en France, une femme n'avait pas le droit de posséder son propre compte bancaire d'elle-même. Il fallait qu'elle passe par l'autorisation de son père ou de son mari. Euh, et ça date pas de si vieux que ça, 1960. La libération de la femme, en réalité, est très tardive, années
1: 60, dans les années 70. Il me semble que c'est 1975, l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire. À peu et près, ouais ça doit être dans ces eaux-là, oui. Et les gens l'oublient, euh,
0: maintenant c'est sorti du... Voilà, maintenant c'est devenu normal qu'une femme et son... Ce qui est normal, hein, euh, attention, c'est parfaitement normal. Hein. Je suis goréen, mais je trouve ça parfaitement normal. Je suis pour l'égalité des sexes, étrangement. <rire> ce,
1: qui, ce qui peut effectivement peut paraître étrange. <rire> On va aborder un peu maintenant la, la condition de la femme dans la société goréenne, hein, dans les romans de John Norman. Et en particulier, on les appelle, euh, les, les esclaves sont appelés Kajira. Et je voudrais rappeler quelque chose que j'ai lu hein, en préparant ce podcast. John Norman s'est très probablement inspiré du roman Histoire d'eau, qui est sorti en 1954 et qui a eu un grand succès, euh, même outre-Atlantique. Euh, il paraît qu'on retrouve beaucoup de similitudes euh, entre la condition de la femme décrite dans, euh, dans les chroniques de Gore et Histoire d'eau
0: Personnellement, j'ai lu les deux. Hein. Euh, on retrouve certaines choses, mais en réalité, pas, pas tant que cela. On va retrouver le marquage au fer rouge, on va retrouver certaines choses, mais il y a une chose à ne pas oublier. On va, bah, par exemple, quand je parlais du marquage au fer rouge, il ne faut pas oublier qu'au XVIIe, XVIe siècle, c'était déjà la façon, et même... Euh, l'époque de Louis XIV, c'était la façon dont on marquait les, les personnes. Euh, une femme qui faisait un adultère ou qui, au 17, au, sous Louis XIV, se retrouvait avec la fleur, ou qui faisait une trahison, se retrouvait avec la fleur de lys sur l'épaule, marquée au fer rouge. Donc, euh, on retrouve des choses qui, entre guillemets, paraissaient presque normales. Pour l'époque Pour l'époque. Donc, on va retrouver certaines choses à ce niveau-là. Est-ce euh, que cela veut dire qu'il s'est vraiment inspiré il n'y a que lui qui pourrait vraiment répondre de ça. Moi, à part l'histoire du marquage de fer rouge, est-ce que je retrouve beaucoup de points communs entre Histoire d'eau et euh, Norman, pas vraiment. Si peut-être dans une autre chose. Une autre chose, c'est le lien qui unit justement la, dans, chez John Norman la cageira et chez euh, dans Histoire d'eau l'esclave, qui relie, qui la lie à son maître, à son propriétaire. Euh, c'est pas un lien de subordi, c'est un lien de subordination, mais consenti. Alors, précisément, faut, une chose. Oui. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que dans, 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 même chez John Norman, euh, les femmes
1: consentent
0: à devenir des kajiras, parce que c'est dans leur société.
1: Elles consentent à. Alors c'est précisément ce que je voulais qu'on aborde maintenant, euh, préciser un petit peu qu'est-ce qu'une kajira, en quoi leur rôle s'apparente à de l'esclavage, est-ce euh, que vous pouvez nous en parler un petit peu Bien sûr
0: euh,
1: dans, dans le club normal,
0: donc, nous retrouvons les, les femmes libres, qui sont les femmes, entre guillemets, normales, des épouses, euh, elles peuvent euh, bah, même être donc chefs, responsables d'une cité, et les kajiras. Les kajiras englobent elles-mêmes plusieurs catégories. Nous avons ce qu'on ce qu appelle les, les, les kajiras de plaisir, les, ce qu'on appelle aussi les kajiras tower, puisque la façon de vivre goréenne, c'est qu'ils vivent dans des tours, et euh, ce qu'on appelle une cagéra Tower, c'est c'est une euh, une femme qui va s'occuper bah, du ménage, de l'entretien, de la tour et tout ça. On retrouve des Kajiras de taverne qui, elles, font le service dans les tavernes. Il y a vraiment énormément de catégories de, de Kajiras. Il y a le côté épouse, qui est, li, qui est entre guillemets laissé aux libres euh, au libre femmes. Et le côté, bah, entre guillemets, euh, tout ce qui est euh, entretien, tout ce qui est euh, courir à baisser la femme, qui est laissé euh, au Kajiras. Et vous avez donc la, la Kajira que les gens retiennent le plus en lisant euh, John Norman, qui est la Kajira de plaisir, qui est bah, là la partie un peu plus euh, érotique euh, de l'histoire, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des Kajiras du tout érotiques chez John Norman. Pour retrouver cela, par exemple, il existe donc des postures, et il existe des postures donc, de la Kajira de plaisir qui est une, qui est une posture ouverte qu'on appelle le nadu, et la khajira tower a la même posture mais inversée, entre guillemets, où là c'est plutôt fermé parce
1: qu'il n'y a pas de relation sexuelle. Alors quand vous parlez ouverte, hein, là on parle de position qui s'apparente un peu à des positions de soumission, en fait, c'est ça Mais totalement. Voilà. Euh, et, les, et quand totalement. vous parlez de position ouverte, pour être un peu plus précis que les auditeurs comprennent, il s'agit de, de la position des cuisses ouvertes ou pas euh, Des cuisses et des mains. Le nadu, pour
0: une khajira de plaisir, euh, les paumes de main sont vers le haut, en signe d'ouverture. En signe, voilà, je suis ouvert pour vous. Si, si on regarde bien, d'ailleurs, regardez la plupart des, des tableaux de, de, de l'époque où quand les gens priaient Dieu, ils, avaient la, ils ont la paume vers Dieu.
1: Et pour une cagéra, son maître est un peu son Dieu. D'accord, j'avais du mal à voir le parallèle, mais ça y est, je viens de comprendre. Et là, on retrouve la même
0: chose donc dans la kajira de plaisir, qui a la paume ouverte, et les cagéra tower, par exemple, qui ont les paumes vers les, vers les cuisses, donc, entre guillemets, signe de fermeture. Euh, je suis une kajéra, mais euh, je ne suis pas là pour le sexe, principalement.
1: Parce que c'est elle qui le choisit, ou parce que c'est le, qu le, hein le rôle qu'on lui est attribué dans l'œuvre C'est le rôle qu'on attribue. Et euh, étrangement, d'ailleurs, dans le,
0: dans, le, dans, dans le monde coréen, euh, la kajéra de plaisir, c'est peut-être euh, le summum. C'est-à-dire que tout aspire à devenir une cagéra de plaisir à travers le lien qui les unit à leur maître, à leur façon d'être, leur liberté, entre guillemets. Elles peuvent, euh, étrangement, elles sont très libres en tant qu'esclaves. Qu elles peuvent se permettre, par exemple, à, ré à répondre à, à, à un homme libre. Si son maître, euh, tant que son maître euh, ne lui dit pas non, ne lui donne pas la, la consigne, elle va pouvoir se permettre euh, d'envoyer paître être un homme libre. Sauf qu'une femme libre ne fera pas.
1: On sent une description dans l'œuvre d'une certaine. Euh, on sent dans l'œuvre oui, la description d'une certaine fierté d'esclave, comme on tellement. peut retrouver d'ailleurs dans le monde BDSM une certaine fierté euh, des soumises. c'est exactement cela. C'est-à-dire que
0: les. D'ailleurs, les Coréens aiment que les que les Kiagira aient du caractère. Ils ne veulent pas d'une kajira, entre guillemets, bête et méchante qui ne fait qu'obéir. Ça, ça les intéresse pas.
2: C'est ce qui les attire, voilà. justement, c'est leur caractère. Le fait de pouvoir essayer de les dominer ou de les dompter plus facilement. Euh, ils essayent un peu euh, de, oui, de, de casser leur caractère dans, en, en les soumettant. Mais ce que les kajiras, elles aiment aussi, c'est de pouvoir séduire les hommes. Elles aiment jouer de leur corps. Et on reprend souvent, et on en entend souvent parler aussi, ce sont les danses goréennes. Euh, que justement les kajiras apprennent et à travers ces danses-là elles peuvent exprimer toutes leurs émotions donc leur colère, leur rage euh, elles peuvent aller provoquer justement euh, certains, bah, les maîtres, les hommes qui sont là leur dire ah bah, vous mourrez mais vous ne mourrez pas euh, et c'est de ce plaisir-là qu'elles ont vraiment on les retrouve souvent dans les ouvrages Les Esclaves de Gore donc qui est le septième livre ou là qui a été écrit par une, euh, par une esclave donc une périenne pareil, qui a été amenée sur la terre qui a été amenée sur quand,
1: quand vous dites qu'elle a été écrite, la narration est faite du point de vue de cette, de cette femme, c'est ça
2: Voilà. Euh, bah, c'est une, une dame euh, qui est riche, qui est belle, euh, qui déteste les hommes, qui déteste même euh, la population en elle-même, donc sur Terre. Et elle a été amenée euh, dans un seul but, donc euh, par les prêtres rois, c'était pour tuer euh, Tal Kabo, qui euh, dans cet ouvrage-là se faisait appeler Bostre de Porcar. Et du coup, euh, on la voit vraiment toute sa transition. Elle, elle se croit supérieure surtout, qu'elle est la plus belle de toutes, euh, que les autres sont, euh, sont stupides, euh, qu'elles ne valent rien, de façon qu'elles se sont des esclaves et qu'elles pas. Et au final, on, en lisant le livre, on se rend compte, et elle le décrit euh, d'elle-même, qu'elle commence à comprendre un peu euh, l'esclavage, qu'elle-même euh, veut commencer à séduire les hommes, à se sentir belle, à, à, se sen à, voilà, à sentir ce, ce pouvoir euh, de, de l'esclave et de la séduction en fait, envers les autres. Enfin, elle, elle va arriver dans, dans un groupe où elle a été euh, kidnappée, enfin, elle va être amenée là-bas, elle va être mise comme une esclave donc domestique où elle va faire les tâches euh, du linge, elle va nettoyer, elle va faire la cuisine et on la surprend euh, l'envie de, de, de faire partie de ces femmes de plaisir-là, pouvoir être amenée dans l'attente de son maître et pouvoir euh, la servir euh, comme, euh, comme elle le voudrait.
0: Il y a une chose à voir, c'est que si on regarde bien, on parlait tout à l'heure de la libération de la femme. Quand le début de la libération de la femme, ça a été représenté comment La mini-jupe, par exemple. Se montrer, voilà, oui, oui, je suis belle, je suis désirable, et je peux me montrer aux hommes, et vous ne pouvez pas m'avoir malgré tout. On peut retrouver un peu ce parallèle.
1: Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, moi, ça m'inspire quand même une réaction, c'est. C'est un bon fantasme masculin où je ne m'y connais pas, malgré tout. <rire> mais mais c'est exactement cela. Mais euh, montrez-moi un seul homme qui n'aurait pas
0: d'avoir une femme avec qui, euh, bah voilà, entre guillemets, il peut faire tout ce qu'il veut. Qui... C'est le sentiment de pouvoir qu'on a sur quelqu'un d'autre. Que très, très clairement, très clairement.
1: C'est ce que ça m'inspirait à l'écouter. Ce qui n'est pas une critique, d'ailleurs, en soi. Hein. Non, un, non, mais c'est exactement ça. Je suis moi-même hein. auteur, c'est un livre, il écrit ce qu'il veut, Norman, il n'y a pas de souci. Mais je peux comprendre... Euh, avec les, les années passant, les décennies passant et la révolution euh, sexuelle, en tout cas les, les, les changements des mœurs, que c'est pu euh, euh, engendrer de telles critiques Mais totalement. Bah, il,
0: il arrivait un moment, donc euh, premier roman, comme vous l'avez dit, 66, Libération de la femme dans les années 70, 75, 80. Euh, oui, donc il a été très critiqué, mais en réalité, si on regarde bien, on va retrouver certaines choses, comme je vous l'ai dit. Euh, l'apparition de la mini-jupe, la façon de pouvoir s'habiller pour une femme comme elle a envie de le faire. De, elle, a, elle, a, elle a le droit, comme on dit, de vouloir plaire à un homme. Et on va retrouver ça un peu dans, dans le normal, mais au niveau des cas où où ce qu'on appelle les libres femmes, elles sont plutôt… Euh, ont des couches énormes de vêtements sur elles pour pouvoir pas montrer leur corps. Donc quelque part, il s'est un petit peu inspiré de la société dans laquelle il vivait. Dans un sens, on retrouve un peu cette évolution, oui, euh, dedans. Alors, le gore, il faut le lire, euh, si on le lit bêtement, on ne va pas le deviner tout ça. Après, il faut, euh, faut rentrer un peu plus profondément dans l'histoire, dans les liens, dans, dans la façon d'être et le reporter à son époque. Euh, vous parliez de John Carter, John Carter, c'est pareil, si on lit bien John Carter, le rôle de la femme n'est pas fantastique. Hein.
1: Alors, je ne l'ai pas, pas lu, euh, on parlait de, du film tout à l'heure de Disney oui. euh, qui a fait un flop, je n'ai vu que celui-là. Euh, qui... Et puis, j'ai compris le flop, d'ailleurs, parce que moi qui aime la science-fiction, mais... euh, bon, à un moment, on le voit faire des bonds de 10 mètres, on y croit encore. Mais quand il fait des bonds d'un kilomètre, moi, j'avoue, j'ai lâché. <rire> ça ça Alors, complètement... je vous rassure, dans Gore on ne retrouve pas ça.
0: Hein. Euh... Euh... Dans Gore, il n'est pas plus puissant que, que les autres. Hein. <rire> il est plus puissant par son entraînement, entre guillemets.
1: D'accord, oui. Mais, mais moi, il n'a reste... pas de super pouvoir. Ça reste, on va dire, un minimum crédible. Il n'a pas de Voilà, c'est pas un super héros, quoi.
0: D'accord. Non, pas du tout. D'ailleurs, euh, dans John Norman, c'est vraiment la description d'une autre façon, d'une autre civilisation. Un peu comme si quelqu'un, euh, il y a 100
1: ou 200 ans, arrivait dans une euh, tribu amazonienne ou... Euh, voilà. Alors, ce que j'aimerais qu'on aborde maintenant, c'est un peu l'influence que ce livre a eue sur les pratiquants ou un certain nombre de communautés de pratiquants BDSM. Dans les discussions préparatoires qu'on a eues, on parlait notamment euh, d'un certain nombre de manifestations euh, de cet impact, notamment sur euh, un réseau social, enfin, un jeu qui, qui avait une forme de réseau social qui n'est plus très connu aujourd'hui, mais qui était connu il y a quelques années, qui s'appelait Second Life. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est toujours pareil. Dans les jeux, c'est
0: on a envie d'être supérieur aux autres. Donc, dans Second Life, on retrouve exactement ça. Hein. Il y a une communauté goréenne qui est là, qui existe dans Second Life, mais qui est vraiment au niveau du jeu où l'homme est supérieur à la femme. On va retrouver certaines choses des, des romans, mais sans la partie
1: euh, érotique pure et dure. Alors, excusez-moi, je vous interromps. Quand on, moi, je suis allé sur Second Life euh, quelques jours. Et effectivement j'ai je, je, été visiter certaines des alors je sais même plus trop comment ça s'appelle parce que j'ai vraiment pas très bien connu ce jeu qui, qui, qui n'était pas vraiment un jeu d'ailleurs hein, qui s'apparençait plus à, à une forme de de, de monde en un trois d oui voilà c'était un peu c'était un peu ça c'était un peu un monde euh... Un monde en 3D où on construisait un petit peu ce qu'on voulait. Il n'y avait pas vraiment de scénario, c'était pas un jeu. Hein. Et ouais. on pouvait retrouver certaines de ces salles, si je peux appeler ça comme ça, où on voyait quand même des scènes d'orgie, quoi, en fait, où, où on reconnaissait très bien mais la patte ça. BDSM, en tout cas la patte euh, imaginaire BDSM.
0: Voilà, on est dans l'imaginaire total, mais euh, le pouvoir, euh, voilà, euh, j'ai le pouvoir de faire ce que je veux à une femme qu'on retrouve malheureusement de nos jours euh, beaucoup. Hein. Euh, regardez la façon de traiter de, de certains hommes leurs femmes, c'est voilà, euh, je suis l'homme, toi t'es la femme, tu te fais. Euh, on va retrouver un peu ça. Dans, dans Second Life, c'est vraiment le... Bah, oui, au départ c'est un jeu, mais il y a beaucoup de gens qui, qui, qui se projettent dedans, qui se projettent comme s'ils étaient.
1: C'est l'expression même du fantasme, j'ai envie de dire, autant faire ça dans Second Life pour ne pas le faire dans la vie réelle. Quelque part, c'est pas forcément mauvais en soi, non ça peut
0: ne pas être mauvais, je suis d'accord avec vous, si on, on comprend le, les limites de Second Life, qui n'est que du ponctuel, qui n'est qu'un jeu, qui n'est qu'une imagination, dont, entre guillemets, on peut être complètement débordé, un peu comme on lit un livre d'ailleurs, comme dans un livre, dans un livre on peut être, on peut, on peut, on, y a, entre guillemets, il n'y a pas de limite dans un livre quand on écrit un livre, vous êtes oui. auteur, vous le savez, on, on crée son monde, on crée ses relations, on crée tout ce qu'on veut. Donc, dans Second Life, on va retrouver ça. Après, vous avez les pratiquants goréens dans le BDSN qui, eux, sont plus dans le, dans le lien qui unit le, le, comment, la d'ira à son maître, dans la façon d'être, dans les expressions,
1: dans les postures. Ce que vous voulez exprimer, c'est que dans Second Life, comme dans d'autres endroits, certaines personnes se prenaient un peu trop au sérieux Oui, totalement. Totalement. Euh, le, le truc à ne pas oublier avec, euh, à travers un écran c'est que euh,
0: toutes les inhibitions disparaissent ce qu'on n'oserait pas faire dans le monde réel on le, on le fait d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes entre guillemets avec euh, internet en général c'est à dire qu'on va pouvoir se permettre on peut se permettre de, on se sent assez fort pour insulter quelqu'un pour le rabaisser pour dire je suis meilleur vous voyez ce qu'on ne ferait pas dans la vie de tous les jours
1: ça c'est les, les conséquences euh, de l'anonymat de l'anonymat qu'on retrouve dans Second Life avec euh, les Goréens vous ne voyez pas la personne en
0: vrai D'ailleurs, la personne que vous voyez à l'écran dans ce Life, qui est un personnage, euh, la personne a pu se créer, se créer son personnage. donc Elle n'est même pas comme ça dans la réalité.
1: Oui, ben c'est pour ça qu'ils viennent là. Hein, c'est pour jouer quelque part mais, ce jeu. Mais totalement, totalement.
2: Vous, vous parlez aussi que voilà, vous avez vu euh, sur euh, une des salles, par exemple, euh, des orgies. Euh, des orgies, c'est quelque chose que l'on ne retrouvera pas dans les livres de Gore. Parce qu'il y a quand même le respect, même si ça reste une esclave, il y a quand même le respect derrière. Donc le maître euh, qui voudra avoir du plaisir avec son, son esclave ne sera qu'avec une en chambre fermée ou en, en salle fermée, mais ce ne sera pas avec plusieurs d'un coup comme ça.
0: Dans les livres de John Norman, d'ailleurs, ce qui est plus décrit, plutôt que des scènes érotiques... Euh... C'est plutôt le, le, la façon de, de, de penser à ce moment-là. C'est le lien qui, qui va unir les deux. Euh, comme Opal disait, c'est dans une salle fermée. Il y a ce qu'on appelle les. Il y a la bougie qui. Quand un maître veut être avec euh, sa kajira, il met une bougie sur la fenêtre pour dire venez, pas me déranger, je suis avec elle. Nous sommes en occupés.
2: Et ce ne sera pas fait, par exemple, au sol même. Il y aura euh, des fourrures de l'amour. Voilà, c'est tout un petit rituel qui va faire que bah, euh, l'esclave euh, va aller se donner, elle va aller se coucher d'elle-même sur les fourrures de l'amour en attendant euh, euh, que son maître vienne euh, et lui donner du plaisir. Donc, c'est vraiment euh, imagé, mais ce n'est pas du tout comme Second Life où là, bah, c'est euh, plus brut et je fais ce que je veux dans, dans, dans le jeu.
1: On n'a pas de description... Euh d'orgie. Il n'y a pas de partouze dans... Euh... Ah non, pas Donc, du tout. Aucunement, dans, dans John Norman, non, pas
0: du tout. On peut les classer dans les romans à la limite érotiques, mais pas du tout dans les romans porno. Hein. Euh, à la limite, on va retrouver un peu la même chose, comme je disais tout à l'heure, comme dans John Bond. Quand John Bond va prendre euh, sa partenaire dans les bras et tout, vous voyez, on va retrouver cela, mais on ne va pas retrouver euh, d'orgie, d'actes sexuels bêtes et méchants. Euh, D'ailleurs, dans, dans John Norman, la Kajira, elle se donne. Euh, le, le, le maître, il est là pour l'épanouir, pour la, la transcender. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans chez John Norman*, une kajira pour un maître, c'est entre guillemets ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qui, c'est la représentation qu'on peut avoir de lui à l'extérieur. Donc, plus il va avoir une kajira belle, bien tenue, en bon état entre guillemets, en bon état, c'est-à-dire sans, sans trace et tout ça, il va être épanoui. Plus euh, sa notoriété sera grande.
2: Ils vont l'amener, par exemple, chez le médecin. Il y a des médecins aussi, donc, sur Gore. Ils vont l'amener chez le médecin pour voir qu'elle n'aille aucun. Si elle a été gratinée, si elle a une blessure, ils vont la soigner, ils vont mettre du baume. Ils vont voilà, vraiment en prendre soin sur tous les aspects. Euh, dans le livre que je suis en train de lire ici, donc dans Les Pirates de Gore, donc, qui est le huitième, il euh, y a une des esclaves, elle va porter une fleur jaune dans ses cheveux. Et cette fleur jaune, par exemple, cette fleur jaune-là... Euh, Prévient le maître que, ben, bah, elle veut plus avec, elle veut vraiment euh, se donner et lui appartenir euh, à 100%, puisque bon, comme on parle, voilà, des esclaves, on sait que, bah, elles peuvent être vendues aussi. Voilà, elles peuvent être vendues, elles peuvent être mises sur le marché, elles peuvent être marchandées, mais la fleur, là, ben, bah, prévient le maître euh, que, voilà, elle veut passer vraiment le reste de sa vie avec, quoi.
1: Question d'ailleurs en parallèle de ça, euh, les hommes mariés, engagés en couple dans le roman, ont-ils aussi en parallèle des Kajiras
0: Alors, euh, de plaisir, peut... je veux dire, hein, de plaisir. Euh, de plaisir, on peut le retrouver, mais c'est excessivement rare. excessivement rare. Une chose à ne pas oublier non plus chez Gore, même si on ne le voit pas tellement apparaître, mais on en entend parler, il existe deux autres catégories d'esclaves qu'on appelle par exemple les Kajirus, qui sont pour les hommes il existe des hommes esclaves. Ça, c'est une chose à ne pas oublier. C'est-à-dire que oui, bah, il parle beaucoup plus des, des femmes, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque, comme je l'ai dit, c'était des romans de gare qui étaient surtout dans les trains, euh, tout seuls, c'était des hommes. Euh, des hommes d'affaires ou des représentants. Donc, c'était plus écrit pour les hommes. Mais on retrouve des, des... des casirus, donc des hommes esclaves. On va retrouver aussi, vous aviez parlé des prêtres-rois. Les prêtres-rois ont eux-mêmes leur propre catégorie d'esclaves, qu'on appelle des mules qui, eux, sont vraiment esclaves dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout exploités sexuellement, ils sont juste là, entre guillemets, comme force servile, exactement comme le XVIIe et 18 XVIIIe siècle, euh, les Noirs qui ont été envoyés dans les îles. C'est là pour couper le, la canne à sucre. Est-ce qu'on pourrait parler du lien qui unit, par exemple, pas les moi qui unit euh, un maître goréen à, à sa Kajira, et, entre guillemets, le fantasme de la Kajira sur beaucoup de gens dans le milieu du BDSM mal Allez-y, autant que vous voulez. Bien sûr. Euh, si on lit Gore, vraiment, on va voir qu'il y a deux façons de le lire. Il y a la façon euh, bah, classique, bête et méchante, euh, qu'on peut utiliser. Où là, on peut se dire, oui, c'est une esclave, euh, tout simplement. Et il y a la façon, euh, on, on peut voir un peu plus loin, la, façon, la, la chose qui unit le maître et l'esclave. On retrouve d'ailleurs beaucoup dans, dans Gore, le maître, bah, qui est amoureux de son esclave, le, le rôle de, de son maître, c'est vraiment d'épanouir l'esclave. C'est pas de la rendre, c'est pas de l'utiliser bêtement. Oui, va, entre guillemets, il va la plier à sa volonté, mais en la pliant à sa volonté, il, il va euh, lui montrer qu'il tient à elle. Euh, on en revient toujours en parallèle des années 60. Hein, c'est exactement cela. Hein. Euh, c et la kajira, elle va, euh, entre guillemets, jouer avec son maître. Elle va euh, bah quand vit, elle aura envie, elle a le droit de faire des petits gestes, des petits, des, des mots. C'est pas le, c'est pas un objet qu'on pose dans un coin.
1: En fait, elle, elle a une personnalité et elle a le droit de l'exprimer.
0: Mais totalement d'ailleurs, euh, un Coréen n'aime que les que pour eux, lui une kajira doit avoir du caractère. Et, il doit pouvoir entre guillemets, euh, dans un sens, la mettre à sa main. Mais il n'acceptera jamais une kajira qui n'a pas de caractère. Pour lui, ce n'est pas un objet, c'est pas euh, comme une chaise ou une table. Il faut qu'elle ait une de plaisir, hein, je parle bien. Il faut qu'elle ait du caractère. Elle le représente. Elle est, lui, dans un sens. C'est un prolongement de lui-même. Elles ont un peu d'assolence aussi, des fois.
1: <rire> ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle les soumises brattes, c'est ça? Non, pas vraiment. Euh, elle peut, euh, non, la, la
0: bratte, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on va accepter du, du caractère d'une cagira, mais dans une certaine limite. Quand le maître dira quelque chose, ça sera fait. Une bratte va pousser le maître à. Ah, une Kajira va éviter de trop le faire parce qu'elle sait que derrière,
1: il y a des conséquences aux actes. Alors, quelles sont les conséquences précisément dans l'œuvre Alors, dans l'œuvre, je vais laisser Opal en parler.
2: <rire> je dis entre autres, c'est le fouet. Euh, avoir de... donc être attaché euh, légèrement suspendu dans le vide pour ne pas pouvoir bouger et être euh, fouetté jusqu'à ce que le maître euh, décide que la punition s'arrête euh, c'est des choses qu'elles ont extrêmement peur donc elles ne veulent pas euh, être punies elles ne veulent pas décevoir euh, voilà je vais prendre euh, un peu comme ici dans la terre quand on vole quelque chose, euh, ben on est puni, ben là c'est pareil, donc dans le livre que j'ai lu juste avant, donc dans le 7, euh, elle volait des baies, donc elle pouvait sortir euh, de la petite tribu, faire le tour, euh, elle pouvait cueillir des baies, donc elle était atta attachée à une autre esclave, et alors elle a volé dans le panier euh, de, de sa compère euh, des baies que les gardiens l'ont vue, du coup elle a été attachée, elle a été fouettée et elle a été marquée aussi avec la marque des voleuses, la marque des menteuses, puisqu'après, elle a dit qu'elle n'avait pas fait. Euh, donc oui, là, il y a un certain niveau où, où l'esclave a quand même une peur et une crainte de son maître. Tout ce qu'elle veut, vraiment, c'est le rendre heureux, l'épanouir et se sentir belle pour eux. Quoi.
0: Il existe plusieurs niveaux hein, de punition. Attention, là, euh, Opal parle du fouet. Mais par exemple, on va retrouver dans le roman... Euh... À un moment, euh, une esclave une qui devait ramasser euh, des déjections de d'animaux, comme elle l'a mal fait, qu'il y a eu un problème, elle s'est retrouvée la tête enfermée dans le sac. Il n'y a, a pas que des punitions physiques. Euh, quelle est la plus grande peur d'une Kajira, y compris dans les romans D'ailleurs, on le retrouve bien, euh, c'est décevoir son maître et être, être, que son maître ne la punisse
1: pas. Dans un sens, ça veut dire pour elle, bah non, bah il ne fait pas attention à moi. Et dans ce que j'entends, je, il n'y a pas de description chez Norman de masochisme de la soumise qui cherche la faute
2: ah Non, 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 pas du tout. Pas
1: du tout. Donc, Gore, pour les femmes, entre guillemets,
0: Kajira, euh, elles ne sont pas attachées. Plus que cela, elles peuvent se balader. Moi, quand leur maître leur permet, elles peuvent se balader dans la ville. Elles peuvent, euh, elles peuvent tout ça. Il n'y a aucun souci. Euh, ce n'est pas l'esclave comme on dans l'a dans la tête des gens. C'est plus un lien qui l'unit à quelqu'un. Un maître va pas, un maître va pas dire tous les matins une étape comment elle doit s'habiller, ce qu'elle doit faire et moi ouais, ce qu'elle doit faire, comment elle doit s'habiller. Euh, non, elle a entre guillemets une liberté. Ce n'est pas, faut bien le remettre dans le contexte que c'est un roman et que pour sur Gore pour eux c'est normal. Vous voyez d'ailleurs il y a même des, des femmes libres qui sont jalouses des cagiras. Par un certain côté elles ont plus de liberté que les, les cagiras en elles-mêmes. Une autre chose qui existe aussi chez Gore que les gens oublient, dans ceux qui disent, je parle dans les pratiquants de BDSM, c'est que les kajiras ont une journée où les rôles sont inversés. Il y a une journée dans l'année où les rôles sont inversés, où la kajira peut
1: faire ce qu'elle veut à son maître.
2: À mon maître. Oui, oui. <rire> <rire>
1: Alors c'est la première fois que j'entends ouais. parler de ça à propos de ce livre, effectivement oui, les gens les, parce que c'est souvent occulté parce que bah, les, bah très souvent
0: sont les hommes euh, qui disent ça et même les femmes qui disent ça euh, vont occulter ça parce que pour eux c'est un échange de procédés. Oui, bah dans dans le livre d'ailleurs dans, dans un à un moment se fait enlever par des des kajiras parce, pendant mmh. cette journée-là et elle profite de lui. <rire> Vous voyez, D'accord, ce qui, ce qui <rire> est également
1: un fantasme masculin assez répandu.
0: <rire> voilà, on retrouve les fantasmes masculins, mais elles ont, cette, cette, elles ont une certaine liberté. Euh, elles sont pas entièrement libres, ce sont des esclaves, mais elles ont une certaine liberté. On retrouve un peu, je vous dis, bah, euh, 17e, 18e siècle, les maîtres, ce n'est pas eux qui allaient dire à leurs esclaves le matin comment ils devaient s'habiller, des choses comme ça. Euh, elles avaient des tâches à accomplir, elles les accomplissaient, point à la ligne, elles le savaient. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter
1: à ce que, tout ce que vous m'avez dit
2: Alors moi, je vais juste rajouter une chose, oui, c'est que pour différencier euh, parce que dans le monde de Gore, oui, on parle beaucoup euh, donc de Kajira, mais les, les maîtres ont un respect quand même. Euh, comment quand, ils, quand ils voient une Kajira, ils savent à qui elle appartient, notamment par le collier, où c'est souvent gravé dessus, donc appartient à euh, tel maître. Et... Aussi, pour les reconnaître, elles sont marquées donc, justement avec euh, le kef, donc, qui est une petite lettre cursive qui ressemble à un K. Oui, ils peuvent en être d'autres. Ça dépend du symbole, du, de l'endroit où elles se trouvent. Enfin, il y a plusieurs, mais celle qui est le plus répandue, en tout cas, c'est le K, donc le kef. Et alors, quand, quand elles se promènent, comme euh, mon maître l'a dit, euh, dans les villages, dans les villes, euh, si elles portent le collier, on sait qu'elles appartiennent à un maître et il y aura un respect euh, absolument, donc ils n'iront pas euh, chercher ou la titiller, à savoir euh, lui faire faire des choses que, que le maître en lui-même n'accepterait pas.
0: Oui, parce qu'il y a une chose à ne pas oublier, c'est qu'il y a deux façons de devenir Kajira. Euh, se faire enlever, mais on n'enlève jamais euh, quelqu'un de sa cité, on va enlever une femme d'une autre cité pour la, fait, pour, la, pour la faire devenir sa Kajira, et bah, la femme libre a parfaitement le droit de demander à le devenir elle-même.
1: Et j'imagine que ça arrive dans le roman de temps en temps Ça arrive dans le roman
0: où la Kajira... D'ailleurs, dès le premier roman, ça arrive où la femme, euh, parce qu'il se retrouve euh, complètement paumée en pleine, euh, entre guillemets, cambrousse dans la forêt et tout, comme elle sait qu'elle ne pourra pas s'en tirer toute seule, elle va, elle va demander à devenir Kajira, parce qu'une fois qu'elle va devenir Kajira, quel est le rôle du maître C'est de la protéger. Donc, il va devoir tout faire. Une fois qu'elle va devenir sa Kajira, il va devoir tout faire pour qu'elle s'en sorte.
1: Ce qui est là aussi euh, un, un bon Paradoxal. fantasme masculin dans le sens où euh, n'importe quel gentleman n'aurait pas besoin de ça pour faire son <rire> maximum, j'ai envie de dire.
0: Oui, mais, mais... Euh, les femmes qui veulent devenir libres, entre guillemets, il y en a certaines qui ne vont pas accepter « Non, euh, je suis capable de me débrouiller toute seule euh, ». Là, elle sait qu'elle, puisqu'elle vient d'une cité, c'était une femme riche, elle sait qu'elle ne pourra pas s'en tirer toute seule. Donc, elle lui demande de devenir saccagira, mmh. tout en sachant qu'une fois qu'elle va l'être, elle va avoir des responsabilités elle aussi. Une cagéra a des devoirs envers son maître, mais son maître a aussi des devoirs envers elle. Il n'y a aucune mise à mort d'une esclave d'Angor. Aucune. Il y a, on re, si on lit bien, on retrouve plus une histoire de fierté de la cagéra qu'autre chose.
2: Alors du coup, moi je vais vous reprendre sur une chose, parce que je vous entends parler euh, de la fierté masculine euh, bah, de de l'envie masculine, mais ouais. au, au niveau de la femme aussi, puisque dans les livres, on retrouve souvent qu'elles veulent appartenir à un beau, grand, guerrier, fort. Donc, ça ne va pas que forcément dans un sens. Et dans l'autre sens aussi, on voit qu'elles veulent plaire à certaines personnes, à certains types de guerriers, à certains types de marchands. Elles vont tout faire, justement, pour, pour, par exemple, pour se faire acheter par ceux qu'elles voudraient. Donc, elles vont se mettre en valeur exprès juste pour pouvoir attirer l'œil de quelqu'un. Donc, ce n'est pas que masculin, c'est aussi beaucoup féminin, en tout cas de mon point de vue.
1: Je l'entends et, et j'espère que ce sera entendu aussi, d'autant que, bah, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas lu le livre, donc je, je pourrais difficilement me faire un avis, mais au, au regard de ce que vous me dites, c'est vrai que de temps en temps, ça me fait sourire. Bon, en même temps, on retrouve le roman euh, de Gare, hein, c'était clairement l'objectif. Mais totalement, euh, c'est vraiment de l'orique fantaisie,
0: on va retrouver des... des... Des bestioles, on va retrouver tout un tout un univers. Mais oui, c'est un roman de gare, et oui, on retrouve entre guillemets une, la, la femme euh, la femme stable Mais ce n'y a pas qu'elle. Hein, euh, voilà. Euh, on parlait de fierté. Euh, Opal et donc euh, Maciejera maintenant depuis deux ans. On vit ensemble, âge 24, tous les deux. On... Mais on va retrouver ça aussi dans la façon d'être euh, d'Opal. Opal va va aimer vouloir me plaire. C'est pas moi qui lui impose. C'est d'elle-même, elle va vouloir. Lui... Elle va avoir ce besoin de plaire, de me plaire. Elle va avoir besoin de, de me représenter. Elle va avoir besoin de me montrer du respect. Ce n'est pas moi qui, entre guillemets, qui lui impose cela. C'est aussi un besoin qui vient d'elle.
2: Et c'est partout, pas forcément qu'à la maison. Hein. Donc, c'est vraiment euh, dehors, euh, même au travail, euh, n'importe où. Euh,
0: voilà. Mais il ne faut pas se dire que parce qu'elle me montre du respect, qu'elle se rabaisse devant moi. Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. C'est votre style de vie C'est notre style de vie. Euh, ça ne veut pas dire que bah, Opal va se mettre à genoux devant moi à tout moment. Que, non, c'est vraiment le, la façon d'être qui compte. Quelqu'un de l'extérieur ne va pas s'en rendre compte. Opal, pour tout le monde, bah, c'est ma, ma femme, c'est ma compagne, c'est ma moitié. Mais euh, dans notre façon de vivre, c'est aussi ma moitié. Même si je suis son maître, c'est ma moitié. Euh, moi, mon, mon but, c'est de l'épanouir, de la rendre heureuse. C'est pas de la rabaisser, de l'humilier bêtement.
1: En tout cas, on sent que vous avez trouvé dans ce livre une résonance à, euh, ce que, à la façon dont vous voulez mener votre vie, en fait, hein, à votre style de vie. Tout à fait. Totalement.
2: Moi, je suis fier d'être saccagéra.
1: Et moi, je suis fier qu'elle le soit. C'est tout bête. J'allais pas dire c'est tout bête, vous êtes mignons tous les deux. <rire> Est-ce que vous vouliez ajouter autre
0: chose pour les gens qui aiment le Rick fantasy, je leur conseille Gore, mais il faut pas s'arrêter euh, à la Kajira, à l'esclavage et tout. Il faut vraiment le lire complètement. C'est vraiment de l'urique fantasy à, entre guillemets à l'ancienne, hein, euh, dans les années 60. Hein, c'est pas la même façon d'écrire que maintenant. Mais voilà, c'est les gens qui aiment ça. Allez-y, hein, allez-y. Hein. Euh, ce sont des livres qui sont faciles à lire, qui sont. Mais il faut pas s'arrêter au BDC, mais c'est pas parce qu'on lit euh, Gore
1: qu'on doit s'intéresser à cela.
0: Il faut non.
2: se projeter à travers les personnages.
1: Bon, c'est une histoire. Il faut pas le prendre au pied de la lettre, en fait. C'est ça que vous me dites.
2: Mais il y a des choses qui sont impossibles à réaliser euh, sur la terre même. Une est souvent dans son plus simple appareil ou avec juste un camisque, donc est un bout de tissu euh, euh, juste pour euh, cacher certaines parties. Je, je me vois mal, malheureusement, je me vois mal me promener comme cela dehors.
1: Ouais, c'est à dire qu'il fait un peu frais en ce moment. Hein
2: oui, surtout. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont littéralement impossibles à reproduire sur la Terre en elle-même. Euh, le marquage au fer, oui, il y a certaines personnes qui le font, mais par exemple, je sais qu'il y a certains vices, euh, bah, ces vices, pardon, qui euh, ne peuvent pas être effectués dans certaines villes en France. J'ai lu ça il n'y a pas si longtemps. Donc euh, voilà, il y, y a une limite aussi qu'on ne peut pas malheureusement reproduire sur la Terre, malheureusement pour moi. Euh, mais... mais euh... Voilà, donc oui, il faut quand même bien remettre ça dans son contexte, qu'on a quand même des lois, qu'on a quand même un, un mode de vie euh, à vivre. Je me vois mal arriver au travail, donc je suis aide cuisine, euh, je me vois mal arriver au travail euh, nu en disant, bah euh, oui, voilà, je fais la plonge aujourd'hui, euh, je le fais, je vais couper des légumes, quoi. <rire> vous voyez ce que je veux dire? Donc euh, voilà, oui. Yeah.
0: Et puis, oui, je vous dis, c'est vraiment des romans, moi je les conseille à lire, même par des gens qui aiment l'héroïque fantasy tout, tout court. Hein, euh... Il faut pas voir le côté BdSM dans le roman c'était entre guillemets c'est un annexe c'est un développement hein. il n'a pas écrit ça pour être BdSM ou pour être pour parler d'esclavage euh, quand il a écrit il a vu que les gens évoluaient là-dedans bon bah il a il, a, il a développé mais euh, ce n'est pas écrit pour cela l'origine c'est pas du tout un roman érotique hein. c'est pas du tout ce sont pas des romans pour rabaisser entre guillemets la femme c'est un monde qu'il développe euh, peu à peu dans, dans ses livres tout simplement, un livre d'héroïque fantasy on va retrouver des des êtres fantastiques, on va retrouver, bah, vous avez parlé des prêtres rois, euh, on va retrouver euh, des 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 animaux exotiques, on va retrouver une façon d'être exotique. Mais voilà, c'est c'est vraiment un truc pour se projeter dedans. Ce sont des romans de guerre à l'origine, ce ça, ça n'est pas du tout euh, ni érotique ni porno. Euh. voilà Après, ça a été développé par une certaine catégorie dans le BDSM, qu'on appelle les Goréens, oui. Euh, mais voilà, c'est et contrairement à ce que beaucoup pensent,
1: euh, une qui agira, ce n'est pas quelqu'un qui va dire oui à tout. Donc, ce podcast bah, touche maintenant à sa fin. Je vous remercie tous les deux d'y avoir participé. Je n'aurais pas pu le réaliser sans vous, tout bonnement. Bah, nous vous remercions de, de, voilà, euh, de nous avoir permis de, nous, de parler ça. Hein.
2: Avec grand plaisir.
1: Bah, C'était un plaisir partagé. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stivaldeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.